0: Velkommen til endnu en episode af Kandidaten Lærling. Velkommen til, Gunther. Tak, Jonas. Nu er vi ved at være kendt med det her. Ja, det synes jeg. Ja.
1: <laughs>
0: Men det går også ikke til hovedet. Overhovedet ikke. <laughs> og det er så spændende, fordi vi har jo også gæster engang imellem. Ja, jamen, det er så godt. Ja. Og det har vi også denne gang. Det vender vi lige tilbage til. Okay. Og, og det var en god episode sidst. Har du fået nogle kommentarer på den? Det kan du tro. Ja. Det der med
1: prinsen, det er altså noget af noget. Det, det kan folk godt lide at høre om. Ja, det er jo lige til ubladende. Ja.
0: Men du var jo også pjatte, for du ville jo også have den historie. Ja, jeg synes, det er en god historie. <laughs> det er en fantastisk historie. Ja. Men ja, i dag har vi også en gæst. Og, og det er fordi, vi skal snakke om sundhed. Og vi har Birgitte Setti fra Kjernborg helseklinik og Settik her med i dag. Og Birgitte, velkommen til.
2: Tusind tak, og tak for invitationen. Det var rigtig dejligt. Ja, det var slet.
0: Birgitte, kan du lige præsentere dig selv, din baggrund og hvad du laver?
2: Jo, jeg hedder Birgitte Setti, og jeg er uddannet kostsejleder og sundhedsmenter. Jeg har min egen klinik i København og det har jeg haft på fuld tid i de sidste 4-5 år. Og jeg arbejder med at hjælpe folk med at blive lettere, eller bare ændre deres kostvaner. Og det er jo fantastisk at se, hvor meget energi folk lige pludselig kan få.
0: Jamen, tusind tak fordi du er kommet. Altid. Jeg har også som optakt til, til den her snak om ulighed og sundhed, som vi skal have i dag, der har jeg snakket kort med Rasmus Horn Langhoff, som er sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Og lad os lige høre, hvad, hvad han har at sige. Rasmus. Hej Rasmus, det er Jonas fra Kandidaten og Lærlingen. Ja, hej Jonas. Rasmus, velkommen til Kandidaten og Lærlingen, og jeg er rigtig glad for, at du lige havde lyst til at give dit input med. Ja, tak for det. Rasmus, i dag skal vi diskutere ulighed og sundhed. Kan du ikke lige forklare, hvordan det ser ud med din hat på som sundhedsfører for Socialdemokratiet?
3: Altså, jeg vil sige, at det jeg oplever, det er, at uanset hvor hvorhenne i sundhedssystemet vi kigger, så har et øh, stort element af ulighed. Altså, der er simpelthen nærmest uanset hvilken sygdom du har, eller hvilket forløb du skal igennem, så kommer din økonomi, din uddannelse, dit arbejde, din sociale status, dit postnummer, dit mentale helbred og andre elementer øh, til at have en enorm stor betydning for, hvad for nogle sygdomme du risikerer at blive ramt af, øh, hvor lang tid det tager, før det bliver opdaget, og hvad din hvilke konsekvenser den her sygdom har, og i nogle tilfælde også din sandsynlighed for overlevelse. Det er på ingen måde tilfredsstillende i et velfærdssamfund som det danske, at, øh, at der er så stor i vores fælles sundhedssystem.
0: Nej, det, det kan jeg sagtens forstå, men, men, og, og der er jo ikke bare en enkelt løsning på det her, og det er jo heller ikke bare at knips med fingrene for at, at finde de, de løsninger, der skal til.
3: Nej, det er en af de mest besværlige opgaver, vi har sat os for i, i socialtid, nemlig at få brudt op med ulighed i sundhed. Fordi det er sammensat af rigtig, rigtig mange forskellige problemer. Noget handler om at sikre bedre økonomi til de kommuner, der har færrest penge. Noget handler om at sikre øh, veluddannet og tilstrækkeligt med personale, uanset om vi snakker sygeplejerske eller sociale og sundhedshjælpere eller øh, læger. At man har det i hele landet, altså også har det i den, de dele af landet, hvor folk er mest syge, øh, modsat i dag, hvor vi jo, der hvor der er flest læger, det er der, hvor folk er mest rafke. Øh, men, men det handler selvfølgelig også om at sikre, øh, øh, sikre at vi får nedbrudt nogle af de øh, udfordringer, vi har, blandt andet med et, et meget, meget opslidende arbejdsmarked, som så også rammer øh, rigtig mange mennesker, eksempelvis i Region Sjælland, hvor man i forvejen har masser af læger.
0: Og øh, er I allerede i gang med at kigge på nogle, på nogle løsninger med, med hensyn til det her ulighed og sundhed?
3: Jeg tror, at selve ulighed og sundhed, det er noget, det, vi kommer til at arbejde rigtig meget med når vi skal kigge på en ny sundhedsaftale som skal øh, sikre, at vores kommune og region og praktiserende læge øh, snakker meget bedre sammen Og noget af det andet er, at vi jo godt i gang med at løse øh, eksempelvis kommunale, reform, som, øh, undskyld, den kommunale udligning som sikrer flere penge til til de dele af landet, som ikke har for mange penge i forvejen, men også i forhold til nu her, at vi jo kæmper for tidlig spagetrækning til nogle af de mennesker, der har arbejdet allerlængig tid. Så så der er rigtig mange ting, som i virkeligheden har stor indflydelse på vores sundhedspolitik også.
0: Rasmus, jeg jeg skal ikke tage med din tid. Tusind tak, fordi du havde lyst til lige at give dit besøg med. Ja, det er godt. Øh, god vind. Jo, tak. Hej. Hej. Jamen, det var, det var vores sundhedsordfører inde på borg Rasmus Horn Langhoff. Og var lige for at vende lidt tilbage til det, Rasmus sagde, så øh, snakkede han jo en lille smule om, om udligning. Øh, og han sagde, at øh, de havde lagt, at der også i den her nye udligningsreform, som der er vedtaget, også er taget højde for, at give flere penge til de kommuner, som har, som har en, en sammensætning af borgere øh, med, med sundhedsudfordringer. Øh, og og det, det har jo desværre betydet, kan man sige, at Kalundborg Kommune har fået tilført nogle flere penge, øh, men, men jo, som vi snakkede om i episode 2, penge, som vi ikke rigtig kan bruge. Mm.
1: Det er jo rigtigt med udligningsreformen. Der der handler det jo i bund og grund om, at man finder ud af at få udlignet, så dem, der har mange af nogle forskellige slags, som koster penge og som har brug for en særlig service, de får flere penge i kommunerne, så man kan forsøge at få den service til at blive så
0: en som muligt i i alle kommuner i landet. Det er jo det, det handler om med udligningen. Ja, men helt sikkert, men, men, men de ekstra penge, som vi så har fået, kan vi jo så ikke bruge, og det det, det, det var det, vi snakkede om i i episode 2, så hvis man vil høre mere om det, så så vil jeg anbefale, at man går tilbage.
1: Men men, jeg kan bare ikke lide, at du siger det på den måde, Jonas, for det er ligesom om, når ikke vi kan bruge de penge, så skal vi bare lade være med at gøre noget. Det synes jeg jo absolut ikke, vi skal. Vi skal jo gøre et eller andet, så vi kan få færre af dem, der koster rigtig mange penge. Fordi det er jo ikke så meget det der med, at de koster mange penge for kommunen. Det er jo utroligt sørgeligt, at det er nogle mennesker, som ikke har det så godt, som de kunne have. Så selvfølgelig skal vi bruge nogle penge alligevel. Så må vi prioritere anderledes.
0: Ja, vi vil meget hellere have borgere, der har det godt og har et godt liv, ja. i stedet for at have penge på konto. Ja. Det kan vi ikke bruge til noget. Lige præcis. Vi skal, snakke, vi skal snakke ulighed og sundhed, som sagt. Og jeg har fundet en... en en undersøgelse fra FOA, som vi tager udgangspunkt i, som handler om anbefalinger for bedre og mere lige adgang til sundhed. Og øh, lad os øh, kaste os direkte ind i det. Øh, et af punkterne, det hedder, at der skal investeres målrettet i forebyggelse. Og forebyggelse, det er, jo, det er jo altid en god ting, men Birgitte, det ligger jo ikke sådan lige til højrebenet for os mennesker at tænke, jamen hvis ikke jeg får tabt mig 15 kilo nu, så kan det være, for et problem om 10 år. Hvordan, hvordan, hvordan oplever du det i hverdagen?
2: Jamen, det er jo nemlig noget af det, der er svært. Det er jo det der med, at vi, vi, hvis vi vejer 15 kilo for meget og stadigvæk synes, vi har det godt, så går vi jo ikke hen for at, 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 at få hjælp til at tabe os. Vi kommer jo først, når knæene begynder at gøre ondt og alt muligt andet. Så, så det er øh, en rigtig svær nød at knække. Heldigvis er vi efterhånden et samfund, som godt kan lide at gå lidt i motionscenter og øh, mange at gør i hvert fald. Øh, og også øh, har et, et godt blik hen på kosten, men, men øh, det er jo slet ikke nok, øh, og det vi skal ind og arbejde med, det er jo at bryde nogle vaner, og øh, vi er jo vanemennesker, så det er, øh, det er ikke bare lige at, at begynde på noget forebyggelse.
0: Men du arbejder heller ikke særlig meget med forebyggelse Ej, øh, nej, nej,
2: jeg er brændslukker, kan man roligt sige. Altså dem, der kommer hos mig og skal hjælp, det, det er jo dem, der er begyndt at at der er nogle af livsstilssygdommene, der banker på som diabetes 2 og Altså hjertekarsygdomme i det hele taget. Det er jo dem, der kommer. Det er jo først, når jeg rent ud sagt lukker og brænder, at de står og banker på døren og siger, nu har jeg simpelthen brug for noget hjælp. Nogle har prøvet selv, og det kan være rigtig svært, for man kan altid finde nogle gode undskyldninger for lige at komme til at gå ind til bæren, eller drikke en ekstra øl eller et glas vin. Men det er rigtig tit en rigtig god idé at have en med på sidelinjen. Men ja, det er, det er jo ikke dem, der kommer ind til mig, der siger, at jeg ved, at jeg, ved at jeg vil egentlig gerne leve, til jeg bliver 110. Så jeg vil godt have et langt og et godt liv, så jeg vil godt lige vide en hel masse om god kost. Dem, dem ser jeg aldrig. Aldrig.
0: Men det er vel meget symptomatisk for, for vores måde at agere på, er det ikke det? Altså, det er jo jo, det, samme, ja. det er jo det samme, mange af os vil måske... Øh... Have, have godt af at gå, gå, tage lige en, en tur med en psykolog en gang om året lige for at forvente tingene yeah. men hvis, tingene, hvis det går godt, hvorfor skulle man så gøre det, og, og det er jo nøjagtigt det samme med kost, ja. man, gør, man gør først noget hvis der er problemer
2: ja. og man kan sammenligne lidt øh, sin egen krop med, øh, altså med en bil for eksempel, en, bil, der, en dieselbil den, den putter vi jo ikke benzin på så ved vi jo godt hvad der sker men vi propper os selv med alt muligt dårlig mad Selvom vi godt ved, at vores maskine, som egentlig er vores maotarmsystem, mave- ikke har godt af det, og det er jo det, der giver alle vores sygdomme. Så, og bilen kan man skifte ud, du kan jo ikke skifte din krop ud. Så øh, egentlig skal vi være meget bedre til at tænke på os selv. Som øh, Altså vi har et langt liv, hvis vi skal have et langt liv, så skal vi også have det rigtige brændstof og passe bedre på os selv. Bilen kan skiftes ud.
0: Men jeg synes, at bilen er en rigtig god metafor, fordi vi skal måske blive lidt mere ligesom vores biler. Bilerne kommer trods alt til service en gang om året, og ja, det de burde bl- vi måske også. Ja,
2: de bliver pudset og plejet og støvsuget og ja, men altså, ved du hvad, at få ny dæk og ja, det bruger vi penge på. Men lige at bruge penge på at lave et service på os selv, det tror jeg ikke, vi er så gode til.
0: Men kun det her, det vi snakker om nu og den måde, det fungerer på i dag, det er jo sådan meget af frivillighedens vej. Det er, da, det er da vildt svært, som, som politikere og, sidder og skulle, skulle prøve at, at lave nogle, nogle regler eller, eller gøre nogle ting, sådan så, som griber ind i, i den frihed for at, at få folk til at, at forstå, at man skal altså handle lidt tidligere, hvis man gerne vil have et, et langt og godt liv. Nå, Birgitte siger jo også, at det her det er brændslugningen. Jeg sidder og tænker
1: på, at jeg kan jo godt genkende alt det, hun fortæller, Men jeg kan jo meget bedre lide, at vi undgik de penge, som du snakker om før. At vi fik nogle borgere i vores kommune, som havde det rigtig meget bedre, så ikke de var særlige, så ikke vi skulle have særlige tilskud. Og der findes jo ikke nogen børn i dag, der ikke fødes som prinser og prinsesser. Altså, de er jo ønskebørn alle sammen. Der er der ikke nogen forældre, som ikke gerne vil deres børn det bedste. Og hvis en af de bedste ting, man kan gøre for sine børn, det er at lære dem at få en rigtig kost, så har man jo gjort rigtig meget. Så det er, jeg synes ikke, det er tvang. Jeg synes bare, det er en anden måde at tænke på.
0: Det har du fuldstændig ret i. Det er jo for fornuft. Ja. Det er det. Vi kommer til børnene lige om et øjeblik, men først så handler det også lidt om, øh, om det, som et andet punkt, som foreligger lægger vægt på, det er, at pensionsalderen bør justeres. Og var så der er Socialdemokratiet jo lige øh, kommet med et nyt forslag omkring øh, ham, vores øh, kære arbejdsven Arne. Mm-hmm. Ja,
1: men det er fordi, der er jo nogen, der har slidt og slæbt og haft hårdt fysisk arbejde i rigtig mange år, og de er bare nedslidt. Altså, der er jo også nogen, som, som kan arbejde til de oppe i 70'erne. Jeg videde faktisk at en i går, der var 72. Jeg troede ikke, han var 72, han sagde, jeg holder op med at arbejde til næste år. Og jeg kender det også rigtig mange, hvor jeg tænker, ej, hvor det ærgerligt, du kun er 60 år, fordi det var lige nogle år, inden du skal stoppe nu, Du kan jo næsten ikke sleve dig sted, Så vi bliver nødt til at lave det lidt anderledes, sådan som dem, der ikke er udslidt, at de kan blive ved med at være på arbejde, og det må så betyde, at der er nogen andre, der kan få lov til at komme hjem.
0: Og Birgitte, du oplever vel også, altså jeg kunne forestille mig mange af, af dine... Øh dem du har igennem din forretning, altså det er også folk, der er lidt op i alderen. Ja,
2: det er det. Som det er, begynder det
0: at, at mærke de her symptomer. Lige præcis. Og for nogle af dem, altså nu ved jeg, at rigtig mange af dem, du har igennem, har stor succes med, med de forløb, du kører med ja. det betyder, Det har vel også betydning for selvfølgelig deres livskvalitet, men også at de måske kan være lidt længere på arbejdsmarkedet.
2: Jamen det er der ingen tvivl om, fordi det er klart, hvis man har gikpladet knæ, Øh, den, forsvinder jo ikke, fordi du taber dig, men belastningen på dine knæ bliver jo mindre, og det gør jo, at du har en anden bevægelsesfrihed. Så det der med at komme af med en masse kilo, øh, og få en sund kost, en ordentlig brændstof, det giver jo mere energi, og det giver en, en raskere og gladere krop. Så, så øh, ja, det er jo super vigtigt, også selvom man er oppe i alderen, og, og lige at gøre det der tiltag, der skal til, for at få en god alderdom, og for at få et godt utium, også når man når til. Og jeg kan kun give Gunvarat, jeg synes... Jeg synes, det vil være almindelig sund fornuft, at man laver individuel øh, vurdering på, hvornår øh, skal den, en enkelt, skal Arne gå på pension, og hvornår skal, mm. skal Rut gå på pension, der måske ikke har haft et for hårdt fysisk arbejde, og egentlig er i fuldt, vi gør. Ja. Jeg synes bestemt, at, at det er, er ganske almindelig sund fornuft øh, at, at gå ind og lave en individuel øh, vurdering på det. Absolut.
0: Ja. Men en ting er, at de ting, som regeringen har, har besluttet, eller i hvert fald fremlagt i forslag, noget andet er, at af det, der hedder seniorpension, som, som jo er en, en, en ordning, der ligger mere ud i kommunerne, en vurdering, der ligger ude i kommunerne, og det er vel netop sådan en, en mere individuel vurdering? Ja, det, det er
1: det jo. Altså, man skal ikke ud af arbejdsprøves, hvis man skal have en seniorpension, ellers er det jo det samme som en førtidspension. Men, øh, men der er rigtig, rigtig mange, der har været heldige at kunne få den her, og det er jo netop dem, som vi lige har talt om, der ikke kan kæmpe sig igennem de sidste år, og så har de muligheden for at få den, hvis lægen siger, at det her, det er er forsvarligt, at de får en pension. Det er rigtig godt. Det kan faktisk også godt være, at det kan give dem et bedre liv. Det tror jeg på. Og nogle af dem vil jo nok også gøre det, som Birgitte siger, gå hen og få noget vejledning, eller komme i i fitnesscenter eller et eller andet, fordi lige pludselig så er de ikke så udmattet. De har jo været i lang tid så frygteligt udmattet af at gå på arbejde, fordi det går ondt alle videre vejen. Jeg har lyst til at fortælle en historie, det vil jeg jo altid så gerne. Jeg har faktisk et medlem, som øh, har ondt alle videre vejen, men han elsker at gå på arbejde, så han tror jo, at han skal blive ved med det, men han arbejder ikke fuldt ud. Han må gå hjem hver dag, når han har været der en 4-5 timer, så blev det coronanedlukket, og han blev sendt hjem. Da han efter to måneder kom på arbejde igen, så sagde han, jeg vil gerne på pension, jeg har haft det så godt i den tid, jeg har været hjemme. Han er bare så glad nu. Han er faktisk blevet solbrændt, og han smiler over hele hovedet. I skal ikke tro,
2: at han er mindre ondt nogle steder, men han bare blev glad. Ja, men det er jo, det, ja, det. hører man jo tit. Ja. Så det er jo bare en, en, en rigtig god historie. Det er jo en dejlig historie at høre, helt ja, bestemt. Ja. Og jeg synes, det er en god ordning, det der med, at også for der er mange, der har behov for at have den her tilknytning til arbejdsmarkedet, og komme ja. ud blandt andre mennesker, ja. at det kan lade sig gøre, og, og blive lidt, lidt længere, og så på nedsat tid, det er jo, det er jo virkelig godt. Ja.
0: ja, det gavner jo. Det gavner jo både, både ham selv. Han får en virkelig god livskvalitet, men ja. det gavner jo også samfundet. Ja. Det gør det. Vi kommer til børnene. Åh, oh, ja. Åh, oh, ja. <laughs> Og det er, jo der, det er jo der, det hele starter. Altså, som du sagde, Birgitte, du laver, du laver mest brændslukning. Ja. Men, men hele, hele indsatsen for, for, for vores sundhed, det handler jo om, at vi får nogle, nogle gode vaner, og helst fra, fra barndommen.
2: Ja. Nu har jeg også, der tog min uddannelse, som kostvejleder valgte, at tage et ekstra modul, der hed Børn og overvægt. Fordi øh, alting starter jo, øh, når man bliver født, kan man mm. sige. Så, så øh, i stedet for alt det brændslukning, så vil jeg jo elske at gå ind og lave en masse forebyggende arbejde. Så derfor ville øh, vil det jo være fantastisk i min verden, hvis man vil øh, prioritere, at, at kost var en, en del af skoleskemaet, måske allerede ned fra, fra børnehaven, at man arbejder noget mere med kost, også i, igennem leg.
1: Mm.
2: Og når man kommer op i de lidt ældre kasser, klasser, så øh, når man har madkundskab, øh, at man så har kost med indover, mm. og så man udvider modulet lidt, så så det er ikke bare det, at nu skal I se, hvordan man laver øh, millionbøf og kogte gullerødder, men man hører lidt mere over, hvor, hvor kommer det fra, og hvorfor skal vi spise det her? Så, så øh, det ville jo være rigtig godt, at kost var en ganske naturlig del af skoleskimmeret, lige så vel, som vi fik idræt ind for mange år siden, og mm. faktisk prioriterer rigtig højt nu. Mm. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at at det der med for eksempel med overvægt, det er 80 20 ligesom der er inden for rigtig mange andre områder, de 20% det er emotioner og de 80% er kosten. Så der er ingen tvivl om, at der, hvor man skal prioritere, det er mm. altså kosten. Mm. Og hvis vi kan starte fra børnene af, så vil det jo være rigtig godt.
0: I, øh, i andre lande, specielt måske i England og USA, der har man jo meget af de her, øh, der har man jo meget af de her skoler, hvor øh, der er kost med, i at gå i skole, altså ja. der er simpelthen en, ja. en, en, en kantine, hvor, hvor eleverne får mad hver ja. dag og der har man jo i meget højere grad mulighed for at påvirke, hvad er det for nogle hvad er det for nogle oplevelser og hvad er det for noget, noget mad eleverne bliver øh, præsenteret for
2: ja, og når man kan gøre det der, så kan man jo også gøre det her i Danmark
0: men det er bare en helt anden måde at tænke på det altså, er det en er... anden
2: måde at tænke på og, og, og vi skal også tænke på, at øh, det skal være lidt frivilligt, ikke? Altså på en eller anden måde er vi nødt til at sige, at det skal være frivilligt, fordi der er ikke nogen, der bryder sig om at få hævet noget ned overhovedet. Men jeg tror faktisk, der er mange forældre, der vil synes, det vil være rigtig fornuftigt og dejligt, hvis de kunne aflevere deres børn om morgenen og vide, at de fik en ordentlig, en, et ordentligt morgenmåltid og en god frokost. Øh, og så kan man sige, at som samfund sikrer man, at, at de her børn får noget god kost og en god start på, på deres liv, øh, så det, jeg, jeg synes, det er en vældig god idé. Jeg synes, man burde prøve det.
1: Ikke, ikke først i, i skolen. Jeg synes jo faktisk, at det også godt kunne være et tilbud. Vi har forskellige slags børnehaver. Vi ja. har idrætsbørnehaver. Vi har musikbørnehaver. Og vi har, jeg ved ikke hvad, vi kunne jo også godt have nogen, hvor man fik mad i skolen, og hvor det, det var det, man prioriterede. Og når du siger, at det ikke må være øh, tvang, så ville det jo overhovedet ikke være tvang i hvert fald i begyndelsen, fordi så ville man ikke have mulighed for at lave så mange institutioner, så det ville være et tilbud, du kan komme i den børnehave, eller du kan komme i den børnehave. Ja. Og så hvor vi lært børnene det der, og børnene er jo nogle af de bedste til at lave os andre
0: at opføre os ordentligt.
2: Ja, børnene er gode ambassadører. Ja, det er Lige det præcis. jo altså. Ja.
0: Men udfordringen, hvor jeg ser det, det er jo, at hvis du vælger den ene børnehave, hvor, man, hvor, hvor der følger kost med, så koster den måske også lidt mere. Øh, og, og gå i. Jo, ja. jo. Og, og så, så er vi der igen. Så er, vi, så er det de børn, som, som kommer fra, fra lidt mere velstillede familier, ja. som bliver sendt i de børnehaver. Og nej. så skiller vi vandet igen.
1: Nej, nej, Jonas. Sådan er det ikke. Det er ikke kun de riges børn, der skal have den her chance, fordi man bliver, man bliver nødt til at give nogle tilskud, sådan så man kan komme til at gå der uanset hvad. Så noget må indtægtsreguleret, og det kan ja. man sagtens finde ud af.
2: Og så samtidig skal man tænke på, om, om du er, er forældre, som, som har et godt indkomstgrundlag, eller om du er forældre, der ikke har så mange penge, så giver du jo stadigvæk dine børn morgenmad. Så, så altså. Ja. Men jeg synes, det ville være fint, hvis man ja, kunne, ja, altså, kunne gøre det. At, at, ja. dem, altså, at, at alle skulle have muligheden for at kunne tilvælge det ja, her, ja. Og, og, og så man må hjælpe dem, som ikke har den samme mulighed for, for den økonomiske del af det. Jamen, det er ikke det store problem. Der er jo fripladser nu også. Altså, yeah. det, jeg kan slet ikke se, det er et problem. Ja. Det,
1: det er bare noget, man kan løse, hvis man vil. Det
2: er helt bestemt, ja. og, og, og det vil være fantastisk at afprøve det. Man skal bare huske en ting, at, at inden man kan begynde at vurdere, at det noget, der hjælper, eller noget, der ikke hjælper, mm. så, så skal der jo altså gå nogle år. Det nytter ikke noget, at man bare siger, jamen, det prøver vi lige i de næste tre ja, år, og ja. så ej, det virkede det ikke så godt. Der, der går altså en årrække, før man, får, man, man kan se frugten af det arbejde, det øh, man gør med, i, i institutionerne og i, i skolerne. Ja. Så det skal være, fordi man siger, at det her det skal gøre det det i hvert fald i minimum måske 8 år, 10 år,
1: mm.
2: før vi helt og aldeles lægger det på hylden, hvis ikke vi synes, det virker. Men, men selvfølgelig virker det, altså selvfølgelig gør det det.
1: Det vil jo også have indflydelse på, når de skal i skole og når de skal lære. Altså jo bedre man trives,
2: jo bedre lærer man jo. Altså det er jo ikke noget, vi behøver at afprøve at finde ud af. Det ved vi jo faktisk. Og så ved vi også godt, at mange af de her urolige børn, som får en masse diagnoser, vi ved godt, at med sund kost kan man minimere deres uro. Så det vil give faktisk en helt win-win situation. Øh, øh, og, og have fokus på den kost og især i skolerne for både på grund af indlæring, men også at man ikke har så mange lopper i bukserne på de der uh, rolige børn.
1: Hmm. tænker jeg. Vi må sætte i gang.
2: Ja, det tænker jeg også. <laughs> det kan ikke gå. Det kan næsten ikke gå for hurtigt. Det er bare afsted
0: Men kun er, er det her i virkeligheden et andet syn på, hvordan man kunne forbedre vores øh, folkeskole. Nu er der jo meget snak om folkeskolen i øjeblikket men jeg tror faktisk på, at det her, hvis man går i gang
1: med de her ting, så tror jeg faktisk, at man får løst rigtig mange af de problemer, vi har. Men det er rigtigt, hvad der bliver sagt. Det er ikke noget, vi får løst i løbet af et øjeblik. Jeg tror faktisk også, at det får en betydning, når folk de kommer ud af skolen. Der er jo rigtig mange, som ikke kommer så godt i gang, i hvert fald ikke så hurtigt, som vi gerne vil have det. Men jeg tror også der, at det vil hjælpe. Og jeg tror faktisk også som, som en ting mere, at... Nogle af dem, som vi har, der ikke rigtig kan komme i gang. Det er, vi har rigtig mange unge mennesker, som ikke kan komme i gang med uddannelse og med øh, arbejde. De har jo ikke haft den chance at gå i den børnehave, som vi lige snakker om. Men de kunne vel også hjælpes. Selvtillid, det kunne man få, hvis man kom til at se godt ud. Og så kunne det jo godt være
2: med, at der skete noget med så mange andre af deres kompleksiteter. så ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Også mange unge mennesker, som øh, måske hænger lidt fast i jobcenteret jeg har et par stykker der går hos mig igennem jobcenteret og jeg vil sige det der sker med dem når de begynder at gå lidt ned i vægt og bare det at lære at læse en varedeklaration i supermarkedet på nogle varer hvor meget selvtillid de får af det ja. og lige pludselig synes de faktisk de kan klare hele verden fordi hold op, op altså, nu ved jeg hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal og ja, i takt med at de bliver lettere og så bliver de gladere og får mere energi og så tænker jeg at jeg er på sigt når først er at de får den her mere energi, så har de også modet til øh, at, at tage det sidste spring og komme ud på arbejdsmarkedet igen. Ja. Så også, også sådan en, en stor gruppe øh, kunne man virkelig hjælpe der.
1: Nu skal man jo ikke tro, at, at træerne vokser ind i himlen men jeg tror bare, at vi skal til at komme i gang med det her, fordi der er så mange ting, som kunne blive meget bedre, hvis vi, hvis vi gjorde det.
2: Ja, så mange begge små. Ja, lige præcis. Altså, ja. Helt bestemt, ja.
0: Og nu snakkede du lidt om, om dem her, der, de her unge mennesker, der står lidt uden for arbejdsmarkedet. Mm. Og det er der noget med, at du har kørt et, et forløb på jobcentret. Kan du ikke, kan du ikke, det var jo også folk, der står lidt på kanten af arbejdsmarkedet. Kan du ikke fortælle lidt nej, om, hvad du gjorde der? Det, det var det faktisk. Det, ikke. Var, det, ikke.
2: det var faktisk. Øh, det var faktisk en gruppe inden for plejeområdet fra, fra Kandborg Kommune, øh, som fik et tilbud om et øh, om hvor jeg kørt øh, 36 kvinder igennem inden for plejesektoren, øh, sådan øh, et øh, 12-års vægttabsforløb, og så har jeg noget, der hedder Hold Vægten, så de går faktisk hos mig et år efter mm. deres øh, vægttabsforløb, øh, og de er tabt ja, næsten et halvt ton, de her 36 kvinder. Og det der år, øh, jeg lægger puppen bagefter, og, og det får alle mine kost, øh, kostklienter, de får det tilbud, det er simpelthen fordi, at en stor undersøgelse, som Københavns Universitet og Frederiksberg Hospital har lavet, viser, at hvis du kan holde din vægt i cirka 10-12 måneder, så har kroppen ligesom vendet sig til, at nu er det her min platform.
1: Mm.
2: Selvfølgelig kan du altid stige i vægt igen, men vægten vil stige langsommere, for den vil egentlig gerne være der, hvor den er. Mm. Og det er jo så samtidig derfor, det går rigtig galt for dem, der, der taber 20 kilo og så er de glade, og så begynder de at spise lidt mere, og spise lidt mere, og spise lidt mere. Så, så stiger vægten med det samme, fordi så vil kroppen faktisk gerne deroppe og, og, og være, hvor den var. Ja. De der plus 20 kilo ja.
0: siden, ikke? Ja. Hvordan er det så, så. gået med din, det hold? Jamen da, har altså, de hold... nu er
2: det jo nu er det nogle år siden efterhånden. De fleste af dem har holdt det. Selvfølgelig vil der altid være nogen, der falder i igen. Jeg har også haft øh, nogle af dem i, i et nyt vægtabsløb, øh, hvor det så går bedre denne her gang, kan man sige. Der er jo mange, der har det, der hedder en vægt. Men vi minimerer det ved at lave det her 12-måneders forløb. Fordi at man kan bedre følge med, når man kommer og bliver vejet hver måned. Hvis det så lige er skrevet et par kilo, så, er det, så kan man hurtigere sætte ind, end hvis man først kommer et halvt år efter, så har man måske taget de 10 kilo på igen. Så er det sværere at gå i gang med det her vægtab. Så fordi vi hele tiden har hånd i hanke med, okay, hvad retningen går det i det her? Vi kan nå at justere ind så er succesraten altså højere.
1: Jeg tror altså, at vi alle sammen bliver sundere, når vi holder op med at ryge, og når vi taber os og sådan noget. Men vi bliver faktisk også sundere, og hver gang vi gør nogle af de der ting, og bliver lidt seje, at der er nogen, der siger, at det, det er godt gået. Jamen det
2: er, og vi vokser jo på vores ja. selvtillid, og ja, jeg ved ikke hvad, ja. og får mere ja. energi. Ja. Ja, ja. Man bliver da glad i lovet, når der er nogen, der kommer og siger til en, god hvor kan jeg se dit ansigt, du har tabt dig, hvor ja. ser du godt ud. Ja. Jamen altså, Ja. Hvem bliver ikke høj? Lige præcis. Lige præcis. Ja.
0: Gunva, det, den her, det her med sundhed og ulighed, og de her ting, vi har snakket om, det er jo ikke, vi kan ikke knips med fingrene her ja. i kommunen, Nej. og så, så er det løst. Så mange af de ting, vi skal, vi skal beslutte, også som Birgitte siger, det hjælper ikke, at vi bare sætter noget i gang, og så, så kører de i et eller to år, fordi så kan vi ikke nå at se de effekter, som indsatsen har gjort. Og nu er, nu er det jo mig, der er lærling, så, så du må lige fortælle mig noget. ind i Folketinget, der er det jo sådan, at når man, når man indgår brede aftaler, så er det jo, så er det jo, så er det jo blandt øh, alle folketingets partier på begge sider. Og den aftale kan som udgangspunkt ikke brydes, heller ikke selvom man går over et valg, og der kommer en ny farve til regeringsmagten. Men sådan er det i kommunerne vel. Altså der er det fra... Altså hvis man laver en aftale, øh, hvis man laver en aftale, også en bred aftale, så er det ikke sådan at hvis man siger, at den, den skal som ud på at køre i fire år, så kan, så kan et flertal vel altid til en budgetforhandling sige, nu skal vi ikke det her mere, uanset hvad aftalen har været tidligere.
1: Ja, det kan man med, det kan man med nogle ting, men store ting, det laver man ikke om på det har man besluttet. Man kan jo heller ikke beslutte, at man vil bygge en hal, og når man så får et andet flertal, så river man halen ned igen. Altså, det kan godt være, det er noget pjat at sige, men, men der er ting, man ikke sådan laver om på. Men ellers er det jo rigtigt, så går rigtig meget politik jo fra det ene år til det andet år. Men, men, men jeg har lyst til at sige noget andet til dig, Jonas. For, for ved du hvad, vi har jo en kommune, som vi gerne vil fortælle er en grøn kommune. Og jeg tænker jo, at hvis vi er en grøn kommune, så skal vi også være en sund kommune. Og når, når vi nu skal tale om det her i dag med, med sundhed, det er faktisk ikke noget, jeg ved så meget om. Jeg er hverken læge, eller tandlæge, eller kostvejleder, eller noget som helst. Men jeg har da min sunde fornuft, og jeg vil da meget, meget ønske mig, at det ikke var sådan her, hvor vi bor, at det var de dummeste, og de tykkeste, og dem, der ryger mest, og dem, der drikker mest. Jeg ville da ønske mig, at det var helt, helt anderledes. Fordi så tror jeg faktisk, at vi fik nogle liv, som vi var endnu mere glade for, end dem vi er nu. Så jeg synes, vi skulle begynde at sige, at vi skal være en grøn kommune og en sund kommune. Det tror jeg faktisk også godt, vi kunne få et bredt forlig om, som holdt i mange år.
0: Det lyder fornøjligt. <laughs> ja, og Birgitte, vi har jo. vi er vist blevet udnævnt, altså Kalundborg Kommune er blevet udnævnt, til at være den fedeste kommune et ja, par gange. Ikke?
2: Jeg tror faktisk, at det, mm. den... Ja, yeah. i hvert fald. Jeg mener, at det faktisk var i 2015, vi i hvert fald blev det, og Jeg tror faktisk, at vi har været udnævnt som det to gange. Ja. Og det synes jeg faktisk er lidt pinligt. Det mm. er der det, ingen altså, grund for. Nej, vi kan prøve Ej. at lave om på det ja. i hvert fald. Ja, ja, lige præcis. Jeg vil gerne være med i hvert fald. Også jeg.
0: Og det sidste, vi skal snakke om, det er jo sundhed i virksomhederne. Uh. Og, øh, og deres ansvar. Ja. Birgitte, har du, øh, har du kørt nogle sundhedsforløb på virksomheder også?
2: Jeg gør mit allerbedste. Jeg snakker med mange virksomheder. Og vil jeg også meget gerne ud og holde nogle flere foredrag. Der er mange ting, jeg sådan har oplevet, og det er blandt andet det der med, at de fleste virksomheder har en eller anden kultur. Og den kultur, det er sådan noget som fredagsmorgenbrød, og så er der lige torsdagskage, og så er der en kvariekage, og så er der lige en fødselsdagslavkage, og så er der lige feriebrød, og så er der lige... Vi har gjort det godt slæk, og så er der flødeboller. Altså, og sådan er det bare. Og der er ikke nogen virksomhedsejere, der har lyst til at sige, at nej, se, vi har gjort det godt, nu får I en gulderud. Eller nu får I øh, tre øh, stykker bl- bl- bladseleri. Øhm, men der er rigtig mange, der er blevet gode til at, at sige, men det kan godt være, at vi har det her, øh, men vi har også noget sundt. Vi har, også, vi har altid frugtfad. Og så er det, jeg plejer at sige, at, at dem, der tager frugtfad, det er jo dem, der alligevel vil tage frugtfad. Og dem, der tager slikfad, det er dem, der ikke bør tage slikfadet. Så, så øh, mange virksomheder er bevidste om sundhed på arbejdspladsen. Det er også sådan, når jeg spørger, hvad gør I for jeres overvægtige medarbejdere, som egentlig gerne vil ned i vægt? Jamen, øh, alle vores medarbejdere, de får, øh, et, øh, de får, for, der køber vi øh, medlemskab til fitnesscenter. Nå, men det var slet ikke det, jeg spurgte, jeg spurgte. Hvad gør I for jeres overvigtige medarbejdere, der gerne vil ned i vægt? Mm. Det er lidt provokerende. Jeg ved det godt. Mm. Men igen, dem der vælger at benytte sig af det her gratis vitneskort, de havde gået ned og købt det alligevel. Mm. Og dem der burde benytte sig af det, de gør det ikke. Mm. Så, så det er lidt misforstået godhed, kan man sige. Øhm, der er nogle andre ting, der skal til.
0: Men nu, for, nu fortæller du om alt det, de gør forkert, og hvad hva, hva kan man så gøre som virksomhedsejer? Fordi Altså når du siger, at man ikke skal stikke med en guldrød eller to stykker bladselleri, hvad, hvad skal man så gøre?
2: Jo, det må man gerne. <laughs> det må man gerne. Det er ikke altid, det falder i god jord. Men jeg vil sige sådan noget som DHL-stafet, er der rigtig mange virksomheder, der er med i. Der er også med cykel på arbejde. Der er rigtig mange gode tiltag i virksomhederne. Der skal alligevel også falde noget rus. Der er, men der er plads til nogle små ændringer, som ikke altid virksomhederne tænker over. Så jo, der bliver gjort meget. Det gør der virkelig.
0: Og, og det er jo lige før, at, at, at det er der, man skal starte, måske mange steder, fordi altså, vi er jo mange af os er jo på, på vores arbejde. 8 timer om dagen, det er lige før at vi er øh, mere på arbejde, end vi er derhjemme. Ja. Så, og det er der, vi indtager øh, de største og de fleste af vores måltider.
2: Ja. Men jeg vil også sige, ikke for at fremhæve nogen virksomhed i Kærmborg-kommunen, men, men sådan, en, sådan en virksomhed som nogle Nøgle, som er en af kommunens største, eller er kommunens største arbejdsplads, der har de jo en fantastisk kantineordning. Jeg har selv arbejdet derude, øhm, og der er virkelig mange sunde valg, og det er noget rigtig lækkert mad. Mm. Og, og, og det er jo super fint. Sund mad, og, god, og god, det er jo god mad. Problemet er bare tit, at, at øhm, de fleste medarbejdere vil gerne have noget for deres penge, så de tager to gange. Og, og når man tager to gange, selvom det er sund og fornuftig mad, så er det stadigvæk kalorier. Mm. Øhm, men, men vi har flere gode virksomheder med nogle gode kantinordninger. så det er mere, det der behøver der så at være desert hver dag mm. i den kantine. Altså behøver der lige at være det der kage? Mm. Behøver der at være valget, når man skal holde et møde, at man kan også vælge at få leveret kage til det her møde? Kunne det ikke være noget andet? Altså kunne det ikke være et lækker grøntsagsfad med noget dip? Det kan godt være. For ikke alle synes at et grøntsagsfad kan være lækkert, men det kan det faktisk godt. Så, så der er plads til nogle små justeringer, men, men ja, altså virksomhederne skal også have noget ros, fordi der er sket en ændring. Det er der.
1: Jeg tænker jo, at den bedste service man, eller den bedste sundhed man kan lave i virksomheden, det er jo et godt arbejdsmiljø for så kommer det helt af sig selv, så har man jo lyst til at være sammen, også efter arbejde i nogle af de der sunde ting. Så, ja, lige præcis. Ja. Lige præcis.
0: Og, og det handler vel også om, at, at mange meget af de ting, som du, Gunvor som politiker, sidder og skal beslutte, øh, det er jo nogle mere strukturelle ting, som sådan noget som, som hvordan, hvordan finder man ud af bedre kost i, i børnehaver og i folkeskoler og sådan nogle ting, og så er, men, men I kan jo ikke sidde og bestemme, hvad der skal ske ude i virksomhederne. Så, så det handler vel også meget om, at, at virksomhederne får, får mere øjne op for, at hvis de skal have nogle mere produktive og nogle glade og nogle mere energiske medarbejdere, så er det måske den vej, man skal gå i stedet for. Og, og det, jeg vil sige, det var egentlig, at, at vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke sidde som politikere og bare lægge en hel masse øh, regler ned over både virksomheder og, og, og borgere. Så, så vi er simpelthen nødt til at have det her samspil med, med virksomhederne også, som, som også kan se fordelen i at tage det her ansvar. Ja, ja. Men øh, jeg vil også helst have, altså sådan er
1: jeg jo indrettet, jeg synes jo ikke, at det er kommunen eller staten, der skal blande sig i, hvordan virksomheden de driver deres virksomhed. Det tror jeg nok, de kan finde ud af og få lavet regler for os sammen med arbejdsmarkedspartner. Så... Det vil jeg helst have, det er dem, der gør det. Men jeg kan bare se, at de virksomheder, der har et godt arbejdsmiljø, de har også nogle meget sundere og glade
0: medarbejdere. Så var nu sidder I jo til budgetforhandlinger i øjeblikket. Og det kan godt være, at man ikke snakker så meget kost. Måske lidt i jeres pauser, når I skal have lidt at spise. Men, men, men ellers bliver der vel ikke snakket så meget kost til sådan en budgetforhandling, Men i virkeligheden er det vel... Nu snakkede vi kost og folkeskole lige før, og det måske kunne være en mulig løsning på i hvert fald nogle udfordringer der. I virkeligheden burde man vel snakke kost sådan lidt mere generelt omkring flere forskellige problemstillinger. Ja. Men Du skal heller
1: ikke tro, at når man snakker budget, så snakker man kun kroner og øre. Man snakker jo også om, hvordan får vi tingene til at køre på en bedre måde. Det er jo det, det handler om.
0: Jeg synes, det har været en super god snak.
2: Det synes jeg bestemt også, det har været rigtig
0: spændende. Og det, jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis vi måtte tage fat i den eller anden gang og invitere dig ind. Det jamen. kan være, at vi bliver klogere på kost også. Ja, altså, ja men, øh, men hun, hun ved noget, som vi ikke ved noget som helst om. <laughs> jamen,
2: det er jo bare dejligt, og det vil jeg i hvert fald rigtig gerne.
0: Men tusind tak for at besøge, Jeg Ja,
2: velkommen. Og tak fordi jeg måtte komme.
0: Og Gunvar, vi, øh, vi hører os ved igen om øh, 14 dage. Det gør vi jo. Tak for i dag. Selv tak. Podcasten er produceret af Lokalguide og Outreach media. Find mere information om podcasten på k og